0: Esse é o Geek Burger, o podcast que não vem com mais nada, não vem nem com a cura do coronavírus, que acho que a gente tem que investir nessa cura aí, né galera? Vacina não adianta, né? É, não, vacina não adianta, a gente tem que investir na cura, a gente tem que investir na cura, isso aí, investir ozônio no rabo e... Cloroquina. E é. Eu ouvi dizer que o pessoal vai começar a botar hélio no rabo, que daí se não curar é. o coronavírus, pelo menos é. vai peidar bem fininho. Sai voando, é, sai voando, que nem o padre do balão, isso aí. E esse aqui é o top em 50 do Geek Burger. Aê! E... Não tem bem. mais hambúrguer, mas 50 episódios dessa merda, hein? Na verdade, <risos> tem mais de 50, mas. Mas é, por numeração aí, eu fiz umas brincadeiras na numeração. Tem, tem episódio que. Tem episódio especial, tem episódio que eu troquei a numeração, mas. Enfim, por numeração, esse aqui é o episódio 50. E aí, eu trouxe a galera pra fazer uma coisa especial. Então, eu tô com a galera que eu gosto de chamar de. Geek Burger, time original. Time original. Então eu tenho comigo aqui, primeiro as damas, Ana Karina.
1: Olá, gente. Pois é, eu estou aqui desde que tudo era mato.
0: É, era é tudo é? mato. <risos> da época Nós que gravava vamos... o pessoal junto, né?
1: Uh -huh. É, meu Deus.
0: A época que ninguém ouvia esse podcast, agora tem tipo umas três pessoas que ouvem naquela época ninguém ouvia.
1: Eu sou da época que ainda estava escolhendo o título.
0: É, é verdade. A Karina me ajudou a escolher o título desse podcast. Ela ajudou a escolher o nome do podcast aí. Passei várias opções para ela e a gente foi fazendo um brainstorm até que eu achei esse nome. Exatamente. E os dois que participaram do primeiro Geek Burger. Evandro Olá, novamente Estamos aí mais uma vez para mais 50 Geekburgers E Marcel E aí,
2: minha gente? Tudo bom? Como estamos? <risos> Vocês estão bem esse ano? Esse ano tá ótimo <risos> esse, ano...
3: É. esse ano de 2025 Vamos chutar, é. chutar pra alguém que tá, 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 tá ouvindo bem depois E melhorou
0: as coisas, sabe? Em é vez de piorar Juro <risos> É, né? Melhorou, sim, melhorou então tá, e como hoje é Halloween, esse é um episódio extra, na verdade, que eu tô botando no Halloween. Agora eu, eu estabeleci que o Geek Burger é mensal, então é um por mês, tá? Ah, dá muito trabalho editar essa merda, eu faço os episódios muito longos, então é, é um episódio por mês, só que ele é longo pra durar o um mês inteiro então você já sabe que o próximo episódio de Halloween vai ser o 62 se tudo der certo é. então o seguinte, esse é o episódio extra que eu tô colocando aí e vai ser um pouquinho mais curto mas a, qual é que é a proposta essa semana do Halloween eu tô indicando filme pra caralho tô indicando um monte de coisa, um monte de filme de terror pra galera olhar e isso aqui não é muito diferente não, nós vamos indicar cada um um filme de terror aí que a gente viu recentemente Pra galera olhar no Halloween Então you Vamos lá Spooky Season Snooty Poochies Eu tenho um bom sentimento sobre isso É isso que você me falou em um
2: Eu tava em
3: dúvida o que, que eu ia indicar, assim, se eu indicava alguma coisa mais de terror, assim, mesmo, assim, alguma coisa mais pesada, mas eu vou indicar uma coisa bem leve, cara, porque eu também, eu curto, eu curto me, me divertir bastante, assim, enquanto assisto alguma coisa, e recentemente saiu uma continuação de um filme que eu gostei bastante, que é um, que é um terrorzinho meio, meio comédia, que é o, o Babysitter.
0: Ah, muito é? legal muito legal
3: Babysitter 2 é Killer Queen esse, o, esse o subtítulo se eu não me engano essa continuação isso aí que cara eu achei muito legal assim foi o primeiro eu achei bem divertido sabe aquele filme bem parece o um filme sessão da tarde só que com muito sangue né sim
0: é esqueceram de mim com
3: violência é esqueceram de mim com um culto satânico culto satânico e violência <risos> Porque eu revi o primeiro, né? Quando saiu o segundo, eu disse Ah, eu vou, vou, vou rever o primeiro Porque eu, eu, eu assisti pra, pra variar Eu assisti com sono e, e acabei pescando algumas partes, né? Como eu sempre faço Aí eu vou reassistir o primeiro e, pô, é, é divertido pra caramba, assim. É, é muito sanguinolento. Assim. Tem o um personagem lá do, do Stephen Amell lá que é. <risos> que é engraçado pra caramba, aí o cara tá sempre sem camisa. <risos> o
0: cara sem camisa. <risos> Ai, sem ele... motivo nenhum. <risos> é. Ele é a versão psicopata do cara da sunga, pra quem é de Porto Alegre.
1: <risos> ah, que horror! Ai, não. O que que me lembrou desse cara da sunga?
3: E, e aí eu fui ver o segundo, né? Daí eu vi o primeiro, pô, muito legal. E o segundo, ele meio que uma continuação, assim, só que, tipo... É, alguma... é spin-off que chama? Spin é, né? Porra. Porque, tipo, o guri, o guri continua um loser, assim, mesmo depois de tudo
0: que aconteceu, uhum. assim. No primeiro, ele continua sendo meio loser, sabe? É porque ninguém acredita nele, né? Ninguém Sim. É porque a, a babá não morre, né? No primeiro. E ela simplesmente ela some, some, assim. Né? E aí ninguém acredita nele. E todo mundo acha que ele, ele destruiu a casa e ele pirou e, tipo, e aí as pessoas param de falar com ele porque, porque ninguém acredita no que aconteceu, assim. E aí ele, ele segue tomando bullying, segue tomando no cu e, tipo, segue virjão e aí temos um plot twist, né? E história. tipo, na, mais
3: ou menos assim, sem dar... Não, não vamos dar spoiler, assim. Até porque o plot twist, eu não curti muito esse plot twist, assim, sabe? Eu, eu achei meio forçação a, da, é... da amizade esse plot eu twist. Eu também aí. achei. Eu achei meio forçado isso, sabe? Porque, tipo, eles inverteram uma coisa que não, não tinha nenhum sentido no primeiro. E, e agora, do nada, faz sentido, sabe? Achei meio... Mas, mas eu relevei porque eu assisti
0: pra me divertir, sabe? E aí... É um filme pipoquinha mesmo, né? É, foi. sim, é, 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 é perdoável é, porque... Né? Só teve é. uma coisa que eu senti falta nesse segundo filme, foi Samara Waving. Só isso que eu senti falta. <risos> tipo, ela só, só rolou... Porque a agenda dela tá tão complicada, ela tá tão famosa, né? Que só é. rolou um cameozinho no final com um perucão safadão. Um perucão <risos> safado.
3: <risos> Exato. Mas, cara, a história, assim, é, é o mesmo plot, é, só, é a mesma galera de volta de alguma forma eles estão todos de volta atrás do, do Guri para matar ele para fazer o para finalizar o ritual e ele fugindo
0: sabe e tem uma galera nova querendo matar ele também para finalizar o sim, ritual sim também
3: então... <risos> exatamente então gira em torno disso cara e é muito e eu achei muito divertido assim divertiu bastante teve essas ressalvas que eu falei assim mas no, no, no resultado geral assim eu achei achei uma boa continuação assim o filme ficou bem bem legal assim
0: é, é, leve, é divertido, é engraçado. É, <risos> é, le é leve
3: com muita é. Com muito sangue, muita é. decepção, É leve com, com muito gore. Ah,
1: eu não acho que esse filme a pessoa leva susto, né?
0: Não, <risos> É engraçado não. mesmo. Não, é, assim, uma, é uma. Né? É um terrir, né? É um terrir, é um terrir, que eles chamam, exatamente. Que é uma comédia de terror e tal. É. É. Exatamente, exatamente.
1: Eu dava é. gargalhadas, assim, com tudo, uhum. quase. Então ah, eu achei ele bem. Vem Sessão da Tarde, mas não pode passar na Sessão da Tarde por causa do, do sangue, né? Pode
2: é, ah, passar na pode Sessão da portado, Tarde. né? Eles cortam é, tudo. vai passar com 15, a 15 minutos.
3: É, mesmo que passe na tela quente, vai ser todo picotado. Eu vi que tava passando Kingsman na, na Globo e aí eu parei porque era a cena aquela da igreja, né? Que era uma cena da igreja... Ah, não, cortaram toda. Aquela é, cena da igreja é uma doideira, né, cara? E, e eu passei pela TV, tipo, a cena não durou um minuto, eu acho. Lá. E ela é, uma, ela, é uma, ela é uma cena extremamente longa de muita matança.
2: Eu inventei de assistir um Tira no Jardim Infância esses dias, cara. Que, que tem no. Acho que no Telecine Play. E, e aí eu me dei conta de que eu
0: nunca tinha visto o filme inteiro. Claro que não, nenhum de nós viu. Eu acho. É, nenhum, nenhum de que... nós, viu?
3: Se bem, que eu, se bem que eu vi, na lo, eu, eu aluguei ele, né? Então, talvez eu tenha visto ele inteiro.
2: Não, mas grande parte do desenvolvimento da história se perde, porque no começo do filme, o filme, o filme é bem violento, na, nas primeiras cenas, sim, e a Globo sim. cortava aquilo, já, já ia direto, ele, sabe, tipo, ele indo pra cidadezinha, disfarçado de professor já. Uh -huh. E aí, tu não entende quem é aquele personagem, porque ele tá naquela situação, e tu vai a tá criança, tu tá vendo o filme. Ah,
1: não, mas eu vi inteiro, sim, porque eu devo ter alugado... VHS. É. É,
2: eu também, eu vi no VHS. Eu era,
1: eu era bem assim de ir em locadora final de semana e pegar tipo cinco filmes. Ah, mas
3: esse, esse, esse filme eu lembro bem que, que eu, 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 a gente alugou ele porque a gente tava cuidando da casa de uma tia que tinha vídeo cassete, porque a gente não tinha. <risos> a gente aproveitou pra alugar um monte de fita, um monte de filme.
1: Há bons tempos aquele que eu não precisava ficar catando coisa no torre e já
3: era, era muito mais fácil, né?
0: Ah, era muito mais é, Era muito, era muito, mais, muito fácil. mais
3: fácil ir na locadora chegar lá e tá alugado. Pagar do que... um milhão
0: de reais por filme. Tem que rebobinar que a pra não pagar a multa. Eu, Lançamento eu tava é... sempre locado, tu não conseguia ver os não. lançamentos, tava eu, sempre eu era amiga dos.
1: Dos funcionários da locadora, e eles já separavam pra mim as coisas. É. E sem contar que quando tu pega cinco filmes, daí depois tu ganha não sei quantas diárias, bá, 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 é. tinha várias promoções na locadora. É,
0: ah, muito um melhor. A locadora, a locadora, então, a locadora, tinha, a locadora tinha 20 então, cópias
3: é do
2: Máscara, todas estavam
3: sempre locadas, eu não conseguia alugar aquela
2: merda. Vocês não, não sabem o que era ter acesso só a videolocadoras morando no interior, que nem eu morei. <risos>
1: É, eu era privilegiada mesmo, não vou mentir.
0: Não, agora okay. a pessoa fala isso. Ah, que saudade da locadora. Agora tem que ficar ah, baixando eu, torre aqui na merda. Ah, é difícil.
1: Eu sou muito
3: difícil. Agora eu só tenho acesso a todo o um acervo do mundo de filmes, né?
1: O VHS já vem com a legenda. <risos> Antes
0: é, que era boda
1: é. Agora tem muitas opções, entendeu? Eu nunca sei o que eu quero ver. Ai, não, na locadora era mais fácil.
0: Mas isso é verdade. A, a infinidade de opções deixa a gente meio sem opção, né? Porque a Ai, gente fica olhando assim, bah, não tem rita. nada pra ver, tem um monte é. de coisa pra ver.
1: Ai, não,
2: eu me bem. pego às vezes pensando. Bah, o, o investimento inicial do filme é muito pesado, sabe? Tipo. E aí, muitas vezes, eu, eu acabo assistindo ao que eu já vi.
0: Porque daí eu sei que, é. sabe, tipo, que a história vai fluir, assim. Porque...
1: Exatamente.
0: <risos> Uma grande parte do tempo que eu passo vendo coisa é revendo coisa que eu já vi, assim. Eu também. É verdade. <risos>
2: O filme que eu tenho para indicar é um filme muito bom. Uma produção da, do Shudder, que é um canal uh, que eu rezo todo dia para ler a notícia de que vai vir para o Brasil. É um serviço de, de, de streaming de filmes de horror da AMC, a mesma uh, emissora de TV que produziu Breaking Bad e produz Walking Dead. Uh, só que esse Shudder é específico de horror. É um streaming só de horror. E eles estão investindo bastante em produções baratas, mas, mas bacanas de, de, de filme de horror. Então, o filme se chama Scare Me. Ele estreou em janeiro, na, no, em Sundance, e teve uma ótima repercussão. O filme é baratíssimo, se passa inteiro, é um horror de cabana. Mas é um horror de cabana não muito convencional. O, o diretor, que também é o protagonista do filme, é Josh Rubin. Uh, Escreveu um roteiro muito bacana. É um filme engraçado, uh, tenso. Uh, tem muitas, muitos atributos e qualidades ao mesmo tempo. assim E, principalmente, a Aya Cash.
0: A Stormfront. Tempesta. A Tempesta <risos> do, dos, The dos The Boys. Eu adoro essas traduções dos nomes de The Boys, cara. É muito engraçado. Ela tá Ai, mandando é muito ver ruim. muito bem do... no...
2: Nesse filme, porque o filme tem uma linguagem às vezes meio teatral, assim como são são duas pessoas que acabam presas numa cabana e que resolvem passar a noite contando história de horror uma para outra. E, e aí, como não tem nenhum outro recurso uh, que não seja esse cenário, uh, muitas das coisas que acontecem uh, são num plano de uma linguagem completamente teatral, assim. E é bem bacana, Babo. Bem bacana mesmo, assim. Eu me diverti pra caramba vendo. E me tornei mais fã ainda da Aya Cash.
0: É, a puta atriz, né? Ah, tá louco. Mandou benzaço no The Boys. Pois é, ela é muito boa, né? Acho que só eu vi o filme, né?
1: Acho que sim. Acho que só. <risos> <risos>
3: Não, mas é pra isso que a gente tá aí, né? Pra recomendar a coisa. Talvez até
0: sair
2: esse episódio eu já vou ter visto. É que eu tava muito empolgado pra... E aí chegou no final e, e, e foi meio decepcionante porque ninguém tinha nada pra trocar <risos> comigo. <risos>
3: <risos> Coitado. <risos> Deu uma pena ah, agora. Ficou sozinho nessa.
1: Ah, aproveita e indica aí algo que todo mundo viu, assim. Tipo, sei lá...
2: Não, mas esse filme é uma ótima indicação, assim. <risos> os nossos três ouvintes aí que estão ouvindo. É. <risos> Se vocês não viram ainda, procurem lá. Já caiu do caminhão, tem, tem bons releases para assistir. Rbg, Rbg tamanho.
0: Originals.
2: É. <risos> e, e é um filme de, de, de estreia da direção desse ator, o, o Josh Rubin. Eu até tava pesquisando aqui para ver o que mais que ele fez. E ele fez produções bem... <risos> Uh, tipo, umas animações daquelas que tu vê no, no, no caixa do Zafari, uh, filme independente, assim. Tipo, foi legal ele ter ganhado a chance de fazer esse projeto aí. E dá pra notar que é um projeto bem autoral, bem bacana,
0: assim, bem, bem
2: resolvido
0: artisticamente. Pra não dizer que eu não vi nada, eu, eu já tenho ele baixado aqui. Eu dei uma olhada meio que no fast forward, assim, e parece ser muito bom. Parece muito eu nem, legal. eu nem vou baixar, acessar o, o HD do Marcel.
1: <risos> Quando vocês passarem pra fita VHS, eu é alugo de vocês.
0: Aluga é. <risos> Sete reais a hora, tá, Karina?
1: Aqui a hora, tá louco?
0: Karina, hoje em dia, se eu quero menos definição na imagem, eu só tiro meu óculos. Não era assim ah, nada, na minha época. É lançamento, é lançamento. É lançamento. Não lançamento é mais isso. caro, é. Não Mas não é essa. por
1: hora... Ué, que isso? Ah,
0: mas agora é, agora é, é. Ah, te não, liga eu vou Mudou o modelo de ah. negócio Não tem mais tá locadora, lá. não tem mais locadora Eu faço a minha locadora, eu faço minhas regras Pode ver os aluguel de filme online Ver se, se não é tudo esses preços
1: Eu nem tenho vídeo cassete mais ó, 12 reais,
0: 12 reais no, no Now No NetNow Você é. reais
2: no, no Google Play Filmes é, é absurdo, 34 reais um filme de lançamento assim,
0: Pra tô todo lugar cu. Pra tu assistir... É, é que... Tu tem um mês pra assistir... E depois ele é. some da tua lista lá... Sim... É tomar no cu... Ah, é tomar no cu... O meu filme é o seguinte... É uma produção da Amazon Prime... E cara... Como eu tô gostando... Das coisas originais da Amazon Prime... É, eu gosto mais... Do aplicativo do Amazon... Do que da Netflix... No geral assim... Tanto das, das coisas originais, quanto do acervo que eles têm. Eu gosto muito mais do Prime, assim. Acho que se eu tivesse que escolher um dos dois pra ficar assim, se eu não pudesse ter os dois, eu teria o Prime, assim. Fora o preço, né? É, fora o preço, né? 10 pilinha ainda vem frete grátis no Amazon, né? É, exato. E vocês não estão me pagando, Jeff Bezos. Tu não tá me pagando, tá? Então chega de fazer jabá. Mas, enfim... <risos> é um filme que chama Nocturne. Acho que ele, eles traduziram como Noturno mesmo. E é mais um suspense do que, do que horror, assim. E é com uma atriz que eu tô curtindo muito, muito, assim, que eu tô achando ela. Que eu achando que. Eu tô achando que ela vai ficar muito grande, assim. Porque ela é, ela é muito talentosa. Que é a Sidney Sweeney, que ela fez Handmaid's Tale, ela fez. Euforia, ela é a Cassie do Euforia. E ela fez aquela série Everything Sucks, do Netflix, que é uma série nos anos 90, assim, uma série inauguradinha nos anos 90 e tal. Foi cancelada na primeira temporada. Né? Isso, é, uma pena que foi cancelado, porque era bem legal. E ela, ela é muito, muito boa, assim, tipo, ela, ela é boa mesmo, sim. ela tem... É, ela consegue ir de um extremo ao outro, assim, e nesse filme ela é... Ela tem uma irmã gêmea, que é a Madison Eisman, do Annabelle. Annabelle. Aquele Annabelle, acho que é o 3. Que é tipo, esqueceram de mim com o capeta também. Tchau, o Annabelle precisamos fazer vários spin-offs desse filme aqui. E isso é, o Annabelle. É, o nome é, é spin-off o nome dessa porra aqui. Que é, o, que é a fábrica de spin-offs do James Wanverse. E Então ela tem essa gêmea, né? Que é a Madison Eisman. E as duas tocam piano. E as duas estudam num high school De música erudita Elas, elas estudam num high school Técnico de música erudita e, e tipo Elas tocam piano porque ela quis Tocar piano, ela insistiu pros pais Pra dar aula de piano pra ela E no fim a irmã dela acabou Ficando melhor do que ela, né De acordo com a cabeça dela, né Tipo, é o que ela acha, assim Ela, ela é uma guria que, é, que ela é mais Ela tem problema de autoestima, assim E, e a irmã dela é super extrovertida, assim, então a irmã dela tem namorado, a irmã dela toca piano pra caralho e, e não tem problema de, de tocar em público e ela é o extremo oposto, ela é tímida ela, ela é virgem ela é travada, ela não consegue tocar em público e ela não, não se sente confiante quanto ao skill de pianista dela que é exatamente o mesmo da irmã tipo, ela toca exatamente a mesma coisa que a irmã, assim e ela tem inveja da irmã e aí, a irmã tá, tipo, pra ser aceita em Juilliard, que é uma escola de artes de Nova York, muito fodona, assim, que tipo, um monte de ator fodão estudou lá, um monte de músico fodão estuda lá e tal. E a irmã dela tá pra ser aceita em Juilliard e ela vai tirar um ano sabático, entendeu? Tipo, porque ela não, não vai ser aceita em lugar nenhum de porra nenhuma, assim. E aí nisso tem uma guria do colégio delas que se mata. Tem uma guria que se mata, tipo, a guria toca violino e tal, e ela tá tocando uma peça lá que chama The Devil's Thrill, eu acho, e ela vai se atira da sacada e se mata. E aí quando estão juntando as coisas da, dessa guria que se matou Cai o caderno da guria no, né, O caderno de música da guria no chão E ela junta o caderno E quando ela pega o caderno Ela vê que tem, tem tipo, um, umas ilustrações meio, meio bizarrinhas assim né A, Além da, da música e tal Ela tem umas ilustrações e tal E tem essa, essa shit music assim, da, dessa música específica E quando ela toca essa música ela sente tipo uma mudança assim tipo ela sente uma parada que as coisas do caderno começam a acontecer para ela aí fica bem claro que, que existe sim uma, uma uma força né, demoníaca que causou o, a morte da, dessa menina do colégio e, e, a, e as, coisas começam, as mesmas coisas começam a acontecer com ela tal e, e ela começa a, a tentar tomar o lugar da irmã, né? Puxar o tapete da irmã, assim, tipo, ela vai ela, eles tem um audition pra o um negócio de Juilliard e ela vai e toca a mesma coisa que a, a mesma peça que a irmã toca enfim, tipo, não vou contar muito porque pra não dar muito spoiler assim mas o filme... Em, em resumo, o filme é uma puta de uma metáfora sobre tu querer ter uma banda ou tu querer fazer qualquer coisa artística que precise de atenção do público, sabe? Que precise de, de espectadores prestando atenção em ti e te descobrindo, entendeu? Tipo, que... Eu realmente gostaria que vocês tivessem visto o mesmo problema do Marcel. Porque, tipo... Existe uma revelação no final, assim, que te deixa bem claro isso, assim, sabe? Deixa bem claro que, que tu fazer esse tipo de arte que, que demanda a atenção alheia e sobre como, tipo, essa atenção alheia, às vezes, é muito difícil e quase impossível de tu ter, assim, e, e, e por melhor que tu seja, né, por mais dedicado que tu seja, por mais que tu te sacrifique naquilo, Uh, as pessoas simplesmente não vão prestar atenção em ti, sabe? Tipo, as pessoas simplesmente não vão... Né? Elas têm outras coisas que elas estão dedicando a atenção delas que, às vezes, nem é tão bom quanto o que tu tá fazendo, sabe? E eu achei, tipo... Nossa, essa mensagem me bateu, assim, de um jeito que eu achei espetacular o filme, assim. E ele é bad vibíssimo, assim. Tipo, é bad vibíssimo, as atuações são muito boas. Principalmente da, da Sydney, né? Ela leva o filme nas costas, assim. Mas, tipo, a, a direção de arte é do caralho. A, a direção do filme é boa. E, enfim, palmas pra Amazon, assim. Tipo, é uma produção original da Amazon.
2: Não é da, da, dessa
0: leva da, da Blue House que eles fizeram quatro filmes pra Spook Season, assim, né? Isso, isso. É da Blumhouse, é. Eles estão começando, começando a investir em, em filmes originais e, e eu tenho acompanhado os trailers e tem coisa muito boa pra ver. Assim, tem coisa muito a fuder pra vir E esse foi tipo, o primeiro deles assim. E acho que vale muito a pena é, Eles estão fazendo umas coisas
3: boas que, que me lembram a Netflix no começo Quando os originais uhum. Netflix eram assim, sinônimo de qualidade né? Isso <risos> é, Hoje em é, dia é. parece
2: que eles começam A filmar e aí tipo Quando o filme tá a 15 minutos de terminar Acaba o dinheiro do filme E
1: assim. <risos> uhum. <risos> Olha, não duvido.
0: É, é que nem no Tomate Assassinos. Em Tomate Assassinos 2 acontece isso. Tem uma hora que acaba o dinheiro deles. Ah, e agora? Como é que a gente vai fazer? Acabou o dinheiro.
1: Eu, eu acho legal, assim, pegar os originais Netflix pra assistir, mas de três anos é. atrás. Sim, é. sabe? Pegar os mais velhinhos. Porque daí, pelo menos. Tem um que aproveitar melhor. essa
0: leva do Amazon aí enquanto eles estão com o sangue no zóio. Porque, bah, tá bem bom, assim, tá bem bom, vale muito a pena, é um filme que ele não, eu não sei o que aconteceu que o meu aplicativo do Amazon não jogou ele na minha cara, eu tava esperando esse filme, eu tava, tipo, acompanhando o trailer e tava esperando e eu disse, bah, onde é que será que vai estrear Noturno? Aí um dia eu resolvi digitar na busca e tava lá! E eu, tipo, por que que esse filho da puta não botou no banner? Por que não botar ah, no banner? Ah, mas eu acho... A
3: Amazon tem esse problema pra mim. Ela não, ela não me mostra muitas né? coisas.
2: Ela ainda não é meio intuitivo, assim, tipo... O mostrar as coisas... que não funciona do jeito correto, assim. Tu é. assiste meio que as mesmas coisas e ele vai te... Ah, tu não quer ver essa merda aqui, tipo... Exato. Tu não quer ver essa coisa que não tem nada a ver com o que tu viu até agora, sabe? É,
3: isso. <risos> Ele não tá muito intuitivo ainda pra essas coisas, assim, o algoritmo dele. É,
2: eu também, eu... aparecem umas coisas muito bizarras. É, nisso o Netflix é mais espertinho, assim, tudo que ele joga na, na tela inicial ali é bem mais uh, apropriado pro meu gosto, assim. Tanto que a Stephanie tem o perfil dela, eu tenho o meu, e a gente loga na, no mesmo dispositivo, assim, no quarto, e parece que a gente paga dois serviços diferentes. Assim. Tem coisas que aparecem pra ela que eu nunca vi. Na minha vida, assim, não, tipo, eu,
3: mas eu olho, olho as coisas no perfil da
2: André e eu digo,
3: caramba, o que, que, que é isso? Eu não, não, eu não fazia ideia da existência disso no Netflix, tá
0: ligado? Eu e a Pri usamos o mesmo perfil, né? Então o algoritmo é muito louco. O algoritmo é muito louco, assim. É muito bizarro.
1: Eu vou indicar coisa velha. Eu sou uma pessoa antiga, eu sou uma pessoa clássica eu de, de vídeo locadora
0: é. Vou indicar um negócio que eu, eu gosto vi no VHS, do do VHS
1: Eu vou indicar algo que eu vi no VHS e que eu descobri que o Marcel tem eu o DVD. DVD, DVD Tá, não, mas é que assim, vou explicar pra vocês Eu leio muito, né? Literatura de terror. Então, como o escritor de terror que eu mais gosto, eu acredito que todo mundo sabe, que é o Stephen King. E, e eu tô numa vibe de assistir uh, os filmes dele, né? As adaptações. E esses dias eu me diverti muito reassistindo O Cemitério Maldito. O original? Aham, uh -huh, o, o da década de 80, na Netflix, que eu acho que foi esse mês, por causa do Halloween. E... E na verdade, como o livro ainda tá muito recente na, na minha memória, eu acabei me divertindo. Porque assim, tem muitas coisas toscas no filme, né? Mas tem muita coisa legal também, assim, e que, e que mantém a, a ideia do livro, que eu acho sensacional, né?
0: Eu gostei bastante do remake.
1: Então, o remake eu ainda não assisti. É dos assisti... mesmos
0: caras do Starry Eyes, que é um filme que eu adoro e que a gente indicou no episódio de Halloween anterior.
1: Ah verdade
0: Que tá linkado lá no Instagram, se vocês me seguirem no Instagram, Geek Burger Podcast, tá linkado lá no, no, na bio o episódio anterior de Halloween, em que a gente indicou Starry Eyes, que é dos mesmos caras do Cemitério Maldito Remake.
1: É que sabe por que eu tô indicando, apesar de, por exemplo, nós aqui já uhum. assistimos, né, esse filme? Até por uma questão... Que, nossa,
0: São velho né? né? São Éramos velho.
1: crianças quando esse filme, né? Mas o que, que acontece? No Instagram acontece muito assim da galera assistir os, os filmes de agora. Por exemplo, It, o próprio Cemitério Maldito de 2019, né? Que eu acho que foi o remake. Só que essa galera não, vi, uh, não viu os, os antigos, né? Então quando, quando eu tô vasculhando ali o, o Instagram... Uh, e, e vejo a galera, assim, tipo, se emocionando. Ah, é porque o King tá, tá fazendo uma ponta no no, uh -huh. Uh -huh. no It. Ah, porque o King aparece no It. <risos> daí eu fico, gente, o King sempre aparece <risos> nos é. filmes. Tipo, tipo, eu um acho muito Tipo, desde sempre, ele
2: tá lá, né? E daí...
1: <risos> é. E, e pra mim, uma cena icônica, justamente, do Cemitério Maldito, é ele uh, naquele ele velório, é né? Que ele é o padre né, e eu acho uh, assim, bacana ver o, o, o escritor, né, aparecendo em cena, assim.
3: É, nessa, nessa do It foi e... até engraçado, né, foi. porque ele, ele zoa ele mesmo, assim, né, tipo...
1: Ah, é, é muito engraçado, é, a do It O é It It não é
3: o que ele tá tomando um chimarrão? Tá. Isso!
1: É quando ele, ele é o vendedor de uma loja de antiguidades, e quando o Bill vai... Uh, quando o Bill fica na frente da loja, assim, né? Olhando a vitrine, ele percebe que a bicicleta dele da infância tá ali sendo... tá exposta para ser vendida. A Silver, a bicicleta tinha esse nome, enfim. E... Isso não, isso não tem no livro, na real. <risos> Mas uh, é legal porque daí tem toda essa cena engraçada com o King. Mas por que, que eu quero indicar o cemitério maldito? Porque, na verdade, uh, ele vai trabalhar com... Com a ideia da morte, né, e como que a gente lida com a morte, uh, começando com a morte de animais, né, até porque Cemitério Maldito, a tradução não é de acordo com, com o título original mesmo, que é Pet Cemetery, né. Que é justamente o cemitério de animais, né? E ainda de
2: com a grafia errada, né? Então teria, seria tipo cemitério ah, dos é. bichinhos. Ah, é, é. Cemitério. É. Dos é. Dos é. É. Cemitério é. dos tipo, bichinhos. Que é escrito pelas tipo crianças, né?
1: Cim... É, exatamente. Cimentério. Cimentério, seria seria cemitério,
3: cemitério. Seria cemitério com S. Sem mitério. <risos> Se <fosse> traduzir. É.
1: <risos> uh, é, não, mas tu sabe que é mais fácil... Agora a professora de português aqui falando, mas é mais fácil escrever Cimitério do que do que trocar o s pelo c entendeu é mais fácil o, colocar um, um n ali sei lá
2: aí ó seja lá quem for republicar isso aí no Brasil tá aí a dica de tradução da, da professora Karina
1: é mas é e daí uh, eu eu quando eu assisti esse filme eu acho que faz umas duas semanas de novo eu comecei a pensar como o ser humano reage à morte dos seus animaizinhos de estimação? Que é uma coisa horrível, né? Todo mundo aqui já deve ter perdido um bichinho, sabe que, que o sentimento é péssimo. E, e de pessoas queridas né? para nós e tal. E esse personagem principal que acaba lidando com esse cemitério indígena que tem o poder de ressuscitar. E... E, e ele, ele enlouquece, né? O cara simplesmente enlouquece. E, então, pra mim, é uma história de terror sensacional. O filme tem umas tosqueiras de década de 80, assim, só por questão de, de sei lá, que hoje, hoje a, a tecnologia. Mas é aquele, aquele
3: bebê ainda me dá muito medo.
2: <risos> Michael Hughes, É, mas eu, ator, tenho medo, eu tenho medo. Grande ator.
1: Teve é, em tudo. Ele tava inclusive é, no tiro de
2: jardim de infância. Olha
1: aí. É, e sabe o que, é que eu tenho mais medo, na verdade? É daquele acidente inicial que o cara fica com o cérebro Sim, de fora. Claro. Não, vocês lembram? Sim. Aquilo ali, até hoje, me incomoda demais toda vez que aquele personagem aparece. Porque eu acho até super bem feito aquilo. É muito nojento. É muito amedrontador. E sonhar ainda com... A... Porque aquele personagem, ele quer ajudar, entre aspas, quer ajudar o protagonista. E, ao mesmo tempo, é... quem é que quer ser ajudado por aquilo ali, né? Ah, mas
2: é, é a condição do cara lá. depois que depois que ele fez a passagem, né? Não tem muito o que fazer, assim. <risos> evita é. encarar e era isso.
1: <risos> e daí fica, então, essa minha dica também pro Halloween, que é o seguinte, né? A gente, de repente, assistir as, adapta... as primeiras adaptações até pra... O que é divertido, assim, de... De ver filmes mais antiguinhos e...
0: Eu tô assistindo The Stand, a dança, da, a dança Macabra. Ah, A Dança da Morte? É, A uhum. Dança da Morte.
1: Dança da Marcha. Eu vi,
0: eu vi da em VHS morte. isso aí, era duas fitas, hein? É, é. <risos> eu baixei e tô vendo as assim pouquinhos. Toda noite eu vejo uns Pô, Tem
3: várias adaptações do Stephen King que é duas fitas. É, né? é que era pra ser era uma pra minissérie, ser... né?
0: Isso era não era pra. Ele foi, foi vendido como Sim, filme. Tem o Iluminado. Tem A Tempestade do Século. O Gross É, Isso ser minissérie, isso aí. Daí. Eu, o It. Eu me lembro que eu vi o Iluminado, eu peguei também, era duas fitas. E não acabava nunca aquela merda. Era cinco, cinco seis horas de filme. É. Eles fizeram uma minissérie, eu vi tudo. No, numa noite só, assim. Exato, <risos> essa porra foi gravar em EP, né? Gravar em EP, <risos> Cara, eu, eu vou dizer que o, o, o
2: Cemitério Maldito, a adaptação do Cemitério Maldito, pra mim, é o, é o Stephen King seminal, assim.
1: Eu também acho. É o
2: clima, é o clima certo pro Stephen King. E eu tenho uma relação com, com o livro, com o cemitério. Foi o primeiro livro do King que eu li e foi o primeiro livro de horror que eu li na minha vida. Eu aluguei na... na...
1: Ah, é? Uh
3: -huh.
2: Eu aluguei na biblioteca e eu comprei o filme porque foi muito, uh, foi muito relevante pra mim, assim. Depois, quando eu li Lovecraft, eu, eu, eu também eu relacionei muito. Assim, esse, o Cemitério, é, eu acho que é o ponto mais Lovecraftiano dele. Uh, no sentido do, 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 do horror cósmico operando, assim, né? Da coisa da... da, da Sim. Do, do, da, da queda no, 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 na espiral do horror, assim. E, mas tem uma coisa que só o livro tem que nenhum dos dois filmes conseguiu reproduzir e que arrepiou minha alma lendo o livro, que foi a cena onde o Dr. Creed vai resgatar o corpo do filho no cemitério. Ah, a, a forma como ele descreve aquela cena no livro é uma coisa é, é, é... É uma coisa que eu, que eu nunca, nunca imaginei imaginar até eu, eu, eu ler o livro, assim. E, e é, é pesado. Até hoje é pesado. É engraçado, Marcelo, que foi, o meu,
3: foi também o meu primeiro livro que eu li do, do Stephen King. Eu acho, acho que deve ter sido o primeiro de horror também. É, que massa. É, porque eu, eu, esses dias eu achei ainda o livro. O, tipo, era um livro sem capa. Era um livro sem capa, assim, muito velho. E minha, minha, minha mãe deu assim, tipo, ah, lê isso aí, Guri. Tu vai gostar. Cemitério, esse que é, é do Stephen King, não sei o quê. E aí eu fui e liquido, tipo, caramba, assim, e aí esse dia eu abrir uma caixa, achei esse livro, tá ligado? Sem capas, nada, assim, tá, tá um pouco mais velho do que antes.
1: <risos> pois é, vocês estão falando isso, mas daí os meus amigos da locadora, tá? Eles me emprestaram Christine quando eu tinha 13 anos, e foi o meu segundo livro do King na vida porque o primeiro foi Carrie tá Luiz os meus amigos locadora, da locadora é. por isso que eu gosto de locadora
2: I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight
0: ah, então nesse clima de locador aí nós vamos ficando por aqui né? <risos> Beijo blockbuster. Um é um snack. Por... É. Eu
2: não
3: vou chamar de snack
0: porque esse ano não vai ter snack. Esse ano em protesto é. não vai ter snack. Apesar de ter gente querendo fazer cabine aí é. acho que não vai rolar. É. É. Mas eu não fiquei nem tentado. Não fiquei nem tentado ainda. Mais que o filme era do Nolan. pau no cu do Nolan. <risos> Merda. <risos> então tá galera, vamos ficando por aqui, Karina que é dar da tchau?
1: Então galera, que, se quiserem mais dicas de livros e adaptações literárias, me sigam lá no Da Literatura Toda, Todos os dias quase eu estou dando dicas literárias no Instagram se não estou no feed, estou nos stories. Mas todo dia eu estou aparecendo por lá. A... E outro projeto que eu participo, então, que é o podcast Vira Página. Nós, nós também preparamos já o nosso episódio de Halloween. Então, depois vocês vão escutar lá as nossas dicas literárias De Halloween. E estamos no Instagram também. É virapágina. Underline. Underline? underline.
0: E Evandro?
3: É, estamos aí no superamiss.com com nos outros outros podcasts também bem amixes que eu apresento e quem quiser ouvir que o, um dos três aí que ouve só o Geek Burger pode ouvir o bem também, se se interessar. <risos> Valeu,
2: Marcel. Me sigam no Instagram marcel.ilustra e o meu portfólio de ilustrador é, está em marceltrindade.com.br. Eu tenho um podcast com o Evandro também, que é o Arrisco com Risco, sobre ilustração
0: e criatividade. E é isso aí. E eu também estou no Instagram, Geek Burger. Arroba Geek Burger Podcast tem conteúdo todos os dias, quase todos os dias, né? Tem indicação de livro, indicação de filme, indicação de série, indicação de música. Toda semana tem conteúdo. E não sou só eu, viu, que posta coisa lá, não. não sou só eu. <risos> né, Karina? A metida, né? Tá <risos> Eu quero saber como é que aconteceu essa história do Kevin Smith fazendo propaganda pro o Burger. Ah, essa história, essa história é uma história para outro momento. Outro momento.
1: <risos> oh, Marcel, eu tive que entrar e começar a organizar esse Instagram, viu? Até o Kevin Smith Sim.
0: apareceu.
1: <risos> aquela que é, quer levar os créditos
0: até o, né? até o Kevin Smith não, mas o, o, o vídeo do Kevin Smith de certa forma de certa forma não, de toda forma foi culpa de vocês três aí foi vocês três ah, viu é. e vamos deixar por aqui essa história a gente vai contando ela aos poucos <risos> tchau para vocês até mais feliz Halloween apaga a luz e olha tchau,
1: tchau.
2: filme <risos>
0: Then you can monster-mash. Hey, kids, it's me, Kevin Smith, man. Do you want a podcast? Then listen to Geek Burger, man. Geek Burger. It's adorable, and you just so adorable you want to eat it, man. Hear my boy Luis talk about my movies and way other cooler shit than that, man. Geek Burger, man. Stick it in your ears, stick two of them in right now. Geek Burger, segundas
1: no